0: Deutschlandfunk, Kultur, Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und ich darf Sie begrüßen zur ersten Vollbildausgabe im Dezember und zu einer Sendung voller Filme mit und über Frauen. Frauenfiguren erleben ja gerade im Kino nicht von ungefähr einen richtigen Aufschwung. Alle sind auf der Suche nach starken, komplexen Frauenfiguren und ihren Geschichten. Einige Variationen davon stellen wir in dieser Sendung vor und beginnen gleich mit einer melancholischen Bühnenbildnerin, die den Mann ihrer Träume zwar findet, ihn aber kurz darauf wieder verliert. Mehr dazu gleich.
1: Ich glaube, es ist alles eine Ablenkung. Eine Wiederholung von Ablenkung. Um dich vergessen zu lassen, dass du sterben wirst. So lange, bis du dann stirbst.
2: Deswegen sind wir hier, um uns von uns selbst abzulenken?
1: Ja, ablenken durch die intensivsten
0: und aufregendsten Emotionen, die man erleben kann. Positive und negative. So klingt das, wenn Kira und Ian über den Sinn des Lebens philosophieren. Das sind zwei Menschen Mitte 30, perfekt füreinander, bereit zusammen die großen Fragen des Lebens zu klären, wie wir gerade gehört haben. Alles fängt an mit einem kleinen Flirt im Pub und einer Einladung zu einem Wettrennen. Kleines Wettrennen.
2: Du willst mit mir um die Wette rennen?
0: Die Frage ist, ob du mit mir um die Ich Bettlerin bin wirklich bist. schnell. Du bist schnell?
2: Ohne Scheiß, ich bin wirklich schnell.
1: Ich war Bezirksmeister.
2: Das glaube ich dir nicht. Wieso lachst du?
0: Du glaubst mir nicht?
2: Nein. Dann
1: lauf gegen
0: mich. Der Verlierer gibt einen aus. <lacht> Das klingt schon alles sehr perfekt, wenn Kira und Ian sich da verlieben. Aber da beginnt gerade erst der Film, sie verlieren sich schnell aus den Augen. Denn beide kämpfen mit Problemen, Dämonen aus ihrer Vergangenheit, könnte man vielleicht sagen. Sie haben keine Zeit für eine Beziehung gerade. Kira und Ian, das sind zwei, die nicht zusammenkommen können, weil sie noch nicht zusammenkommen dürfen. Das ist jedenfalls die Ausgangslage des Spielfilms Falling into Place von Eileen Tetzel. Die viele sicherlich kennen als Dortmunder Tatort-Kommissarin oder als Hauptdarstellerin der sehr guten Serie Unbroken. Jetzt also Falling into Place, ihr Kino debütfilm, den sie auf Englisch gedreht hat, auch geschrieben hat, inszeniert hat, wo sie auch die Hauptrolle selber spielt. In Großbritannien spielt diese Geschichte und ist besetzt mit tollen englischen Darstellern, wie zum Beispiel dem Schotten Chris Fulton, den viele vielleicht aus Bridgerton kennen oder der Serie Outlander. Falling Into Place kommt Donnerstag in unsere Kinos und ist ein Film über Schicksal und das aktuelle Liebesleben der Millennial-Generation. Über all das konnte ich vor der Sendung mit Aline Tezel sprechen und wollte von ihr erst wissen, wie ihr die Idee für ihren Debütfilm überhaupt kam.
2: Ich kann es gar nicht so genau sagen, wo die herkam, weil die einfach so in mich reingeploppt ist sozusagen. Also ähm, es gab irgendwie eine, eine Sehnsucht und einen Wunsch danach, einen Film zu schreiben und zu inszenieren. Und ich wusste, dass es äh, um zwei Menschen gehen wird, die sich begegnen werden, einen kurzen Moment in ihrem äh, Leben teilen und dann äh, auseinandergehen und äh, dass wir ihnen ihre beiden Leben folgen, die beiden in der gleichen Stadt wohnen, was sie aber nicht voneinander wissen. Also das war so, sozusagen die Grundidee und dann war es aber tatsächlich so, als ich geschrieben habe, dass ich nicht, dass ich nie wusste, wie es weitergeht, also dass ich selber, während ich geschrieben habe, diesen Film sozusagen geschaut habe und gespannt war, was passiert.
0: Der Film beginnt ja wie eine klassische Romanze, könnte man sagen. Das sind so zwei einsame Seelen, die treffen aufeinander, können noch nicht zusammenkommen, weil der Film ja gerade erst beginnt. Ian und Kira, wie würden Sie das eigentlich beschreiben, diese beiden am Anfang? Äh, wo sind sie gerade in ihrem Leben?
2: Obwohl die beiden sehr unterschiedliche Menschen sind, was die eine Sache ist, die sie verbindet, ist, dass sie eigentlich wie sie gerade schon ganz richtig gesagt haben, eigentlich ein bisschen zwei verlorene Seelen sind uns und sehr sehr verunsichert in sich drin und eigentlich für sich selber nicht wahnsinnig viel Liebe empfinden. Und in dieser Verlorenheit, die die sowas von so einem fallenden Gefühl hat, begegnen die beiden sich und haben sozusagen nichts zu verlieren und können sich deswegen sehr auf so eine sehr ehrliche Art und Weise begegnen.
0: Da ist ja aber auch sehr viel Vergangenheit. Ich hatte das Gefühl zumindest äh, zu Beginn noch, dass das zwei sind, die von so ja noch recht unbestimmten Dämonen getrieben sind. Ne? Als, würden, als wäre da Vergangenheit, das sind ja keine sehr jungen Menschen, wie man das meist so kennt, wenn sich Teenager verlieben, da gibt es nicht viel Vergangenheit. Ähm, hier ist schon Leben gelebt bei den beiden, nicht wahr?
2: Ja, total. Also beide haben eigentlich so, so, so Geister der Vergangenheit, die ihr Dasein sehr bestimmen und die sie nicht loslassen können und die sie vor allem mit mit ähm, Gefühlen von von Scham von von Schuld und und Einsamkeit konfrontieren, die die beiden zunächst erstmal ähm, nicht nicht anschauen wollen, weil diese weil diese Gefühle zu zu schmerzhaft sind. Genau.
0: Inwiefern ist der Film dahingehend vielleicht auch eine Art Generationenporträt? Ich habe gesehen, dass er jetzt häufig schon so gedeutet wird, als, als, als Blick auf die Millennials, die jetzt Mitte, ja. Ende 30 sind und irgendwie im Leben sind, aber trotzdem noch auf der Suche nach sich selbst.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab natürlich eine Geschichte geschrieben, die über zwei individuelle Menschen sind. Kira und Ian sind aber nun mal in ihren 30ern und. Ja, es sind ein Teil einer Generation, die glaube ich sehr anders als noch so unsere Elterngeneration ähm, auf das Thema Liebe und Beziehung zugegangen sind. Also nicht, nicht, nicht zuletzt aufgrund, ja, einfach einem anderen Umgang, auch mit der Suche nach Liebe, also durch durch Dating-Apps und so, dass da ist einfach eine, eine Veränderung reingekommen und eine vielleicht vielleicht eine andere Form der Wertschätzung vielleicht eine andere Form der ja geringeren Wertschätzung die die glaube ich auch diese beiden Charaktere sehr ver verunsichert da ist eine bei beiden eine ganz tiefe Sehnsucht nach Nähe und auch danach von jemandem ja gesehen zu werden wie man wirklich ist mit all seinen Flaws mit all seinen mit all seinen Fehlern aber so diese dieses bei jemand anderem ankommen, was, was so ein zweiter Schritt sein kann, nachdem bei sich selber ankommen, da sind die beiden erstmal noch nicht. Und ich glaube, dass aber die Themen des Films, also Liebe und Verlust und auch so eine, ja, so der, der, der Mut, sich selber anzuschauen, ich glaube, dass das ja Themen sind, die generationsübergreifend sind und die, die einen auch immer wieder, die einem immer wieder begegnen und die man vielleicht so im besten Fall, das, das erste Mal erlebt, wenn man eben in so einem Teenager Coming-of-Age-Alter ist, aber die, die immer wieder kommen, die nicht nur ein Thema der 30er sind, sondern die sowieso, ja, man sagt sowieso Spiralen äh, im Leben immer wieder vorbeikommen.
0: Das Interessante ist ja, dass es ja nicht so ist, dass das zwei Menschen sind, die nicht Möglichkeiten haben. Ich glaube, Kira wird auch sogar einmal vorgeworfen, ja ihr der Dating-App-Generation, also das ist schon präsent auch in dieser Figur angelegt, könnte man sagen, dass es auch eine Art Überforderung ist? Das war es nämlich, was ich manchmal bei beiden geführt habe, dass es ja schon Möglichkeiten gibt, sich zu entscheiden ne? und das Ankommen, von dem Sie gerade sprachen, das ist glaube ich auch ein Ankommen in so einer ja, ursprünglichen Art gemeint, also bei sich, aber auch bei jemandem.
2: Genau, also im Außen gibt es natürlich super viele Möglichkeiten und ähm, meine Generation ist ja eine sehr viel bewegtere Generation auch als die vor uns noch. Also da ist es in unserer Generation, ist es ja total normal, dass man ähm, nicht zwingend in, in, in der Stadt oder in dem Land, in dem man aufgewachsen ist, ähm, auch wirklich lebt. Ähm, es ist auch nicht so zwingend, dass man dann wirklich den Beruf ausübt. Ähm, den man gelernt hat oder oder wo man das passende Studium dazu gemacht hat und, ähm, und das, das auf beruflicher Ebene, aber eben auch auf einer partnerschaftlichen Ebene, auch da wird viel schneller gewechselt und viel sch schneller getestet und auch parallel ausprobiert. und ähm, was habe ich jetzt euch die Frage vergessen? <lacht> Was war die Ursprungsfrage?
0: Na Die Ursprungsfrage war nach dem Ankommen, aber ich kann es nochmal umformulieren, weil ich das so, jetzt, ja. jetzt gerade ja. spannend fand. Ähm, kann man sagen, dass mhm. sie an Schicksal glauben? Weil das ist es ja letztendlich. Man könnte sagen, die beiden sind verloren. Oder man sagt, die beiden vertrauen darauf, dass all falls into place, wie es dann auf Englisch halten würde. Es wird sich schon alles ja. fügen, wenn ich das mal so frei übersetze.
2: Also sagen wir mal so, ich als Creatorin sozusagen habe, habe mir diesen Titel schon sehr bewusst ausgesucht, weil ich, weil ich genau dieses dieses Bild sehr schön finde, was in dem englischen Begriff Falling into Place drinsteckt, dass man, dass es vielleicht dieses Gefühl von Fallen gibt, was sehr unangenehm sein kann und auch sehr schmerzlich und sehr beängstigend sein kann, aber dass man am Ende des Tages dann genau an dem Platz landet, ähm, Falling into Place genau an dem Platz landet, wo man immer landen sollte. Und das, das ist mir sage ich jetzt mal als 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 Autorin vorbehalten. Die, die beiden Charaktere hingegen, ähm, die sind äh, zumindest am Anfang der Geschichte äh, haben noch nicht so das äh, volle Vertrauen ins Leben und darin vor allem vor allem nicht in sich selbst. Ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass wir wir erzählen eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die sich begegnen und die sich wahnsinnig anziehend finden und wo wir auch von außen das Gefühl haben, boah, diese zwei, die könnten aber echt die Welt zusammen erobern so. Und, und die sind aber, die sind aber noch nicht an dem Punkt, wo das wirklich eine Möglichkeit ist, weil es für beide erstmal darum darum geht, so einer Form von Selbstliebe-Story zu folgen. Also die beiden müssen tatsächlich erstmal ein Stück weit bei sich selber ankommen, bevor sie sich dann wirklich begegnen können.
0: Es sind ja auch zwei Künstler. Ich finde das ziemlich essentiell für die Geschichte. Er Musiker, sie Bühnenbildnerin, spannender Beruf übrigens, sieht man selten bei Filmfiguren. Welche Bedeutung hat die Kunst für die beiden? Das ist ja erstmal ein Modus auch von Kommunikation und Selbstausdruck. Aber ich hatte auch das Gefühl, weil wir darüber gesprochen haben, dass sie noch auf der Suche sind. Sind das auch Künstler, die in ihrer Kunst auf der Suche sind oder durch die Kunst?
2: Ja, ich glaube, beide haben sich ein, wie ein, wie so ein Sprachrohr gesucht. Also beide drücken sich in ihrer Kunst, Kira, ähm, zunächst in, in ihrem Bühnenbild, ähm, in ihrem Szenenbildner-Dasein, äh, aber dann auch ähm, verstärkt in, in ihrer Kunst. Sie malt, sie fängt dann auch an zu malen ähm, und ihr in, in der Musik, beide drücken sich in ihrer Kunst in einer Form aus und können Dinge sagen, die sie vielleicht mit Worten denen Sie mit Worten nicht nahe kommen können. Also es ist, wir kommen Ihnen beiden durch Ihre Kunst eigentlich sehr viel näher als als das, was Sie so nach außen hin zeigen. Und das ist das Spannende an denen. Und es war für mich natürlich auch als Macherin sehr spannend, dass zum einen visuell in Kiras Fall, aber dann eben auch auf dieser Musikebene in Irens Fall, das darzustellen. Und da da war es für beide sehr wichtig, dass wir die richtigen Künstler*innen auch dort finden, die ja die die Kunst herstellen, die man dann im Film rezipieren kann. Und da war ich, war ich einfach sehr reich beschenkt, dass ich im, im Fall von Ian's Klavierstücken, die er im Film komponiert, John Hopkins, einen wirklich fantastischen, welt, weltweit bekannten Musiker und Komponisten gewinnen konnte. Und im, im Fall von Kira haben wir einen wunderbaren schottischen Künstler, Cole Hamilton, auf, auf unsere Seite ziehen können, der, der diese Bilder erstellt hat, die sie in ihrer Figur malt.
0: Wenn Sie sagen, Künstler auf der Suche, könnte man das ja auch auf sie applizieren. Ich meine, Sie haben den Film auf Englisch vor allem gedreht. Ich weiß nicht, war das eine große Umstellung für Sie, weil Sie haben ihn ja auch inszeniert, geschrieben und spielen auch noch die Hauptrolle auf Englisch, wenn man den Film im Original sehen kann. Es wirkt sehr leicht, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht war es ja doch eine Herausforderung.
2: Also, dass der Film aus auf Englisch so aus mir herauskam, war gar nicht so bewusst entschieden, sondern das ist einfach so geschehen. Also diese, ich ich saß in einem Bed and Breakfast in Edinburgh in Schottland, als ich begann, den Film zu schreiben und hatte eigentlich vor zwei Nächte zu bleiben. Das war so ein das war so ein so, ein, so eine Silvesteridee. Und dann bin ich einfach alle zwei Tage zu der Besitzerin des Bed and Breakfast gegangen und habe gefragt, ob ich zwei weitere Nächte bleiben kann. Und das habe ich dann so vier bis fünf Wochen durchgezogen und habe in der Zeit dieses Drehbuch geschrieben. Und äh, ja, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr freie und unschuldige Art aus mir rausgekommen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch noch gar nicht damit mit der Frage befasst oder äh, ja, wie, wie schwer es dann sein würde, einen englischsprachigen Film aus Deutschland heraus zu finanzieren. Also äh, am Anfang fühlte sich das alles sehr, äh, sehr leicht an. Und, und die Frage danach, warum es, ja, interessant für mich ist, dass die diese beiden Figuren in so einer künstlerischen Welt leben. Ich, ich, ich glaube, ich, das ist einfach was, was mich grundsätzlich auch mich selber natürlich als Künstlerin total interessiert. Wie, wie drückt man sich mit, mit seiner Kunst nochmal auf eine Art und Weise aus, die wie nochmal eine Erweiterung ist zu, ja, so zu dem <lacht> alltäglichen Ausdruck seiner Gedanken, was wir halt alle so ständig machen. Und was ich so wunderschön finde an der Kunst ist, dass man dass man eigentlich sehr simple Dinge sagen kann, aber irgendwie auf eine, auf eine sehr magische, inspirierende Art und Weise.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie nicht nur das Drehbuch geschrieben haben und Regie geführt haben, was ja schon viele überfordern würde. Sie haben auch noch die Hauptrolle gespielt. Inwiefern äh, haben Sie das zeitweise bereut? Es ist, glaube ich, ein richtiger Kraftakt. Ich glaube, dass das viele auch bewusst nicht machen.
2: Ja, also bereut habe ich es tatsächlich nie, aber es war wahnsinnig anstrengend. Also ich, ich glaube besonders so die Momente am Set waren sehr herausfordernd, weil man muss sich das so vorstellen. Normalerweise, wenn ich als Schauspielerin am Set stehe und und in eine Szene reingehe, dann blende ich alles aus, was um mich herum ist. Also die Technik, das Team, was da um einen herum herumsteht und so weiter. Also man ist da wirklich so ein bisschen muss da so ein bisschen in seine Bubble reingehen. Und je nachdem, wenn das dann intensive Rollen sind und man dann so 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 einen ganzen Tag so eine bestimmte Rolle spielt dann dann nimmt man sich auch so seinen Raum also ich habe zum Beispiel eine Serie äh, gespielt ähm, Unbroken wo ich eine ähm, Kommissarin gespielt habe deren Baby äh, aus ihrem Bauch gestohlen wird und die quasi ihren eigenen Case dann ähm, recherchiert und versucht herauszufinden was damit ihr passiert ist und bei der Rolle war es zum Beispiel so dass ich ja dass ich mich sehr konzentrieren musste und sehr auch dann so am Set, klar, man hatte zwischendurch Spaß, aber dass man eben sich den Raum sehr nimmt und sich immer wieder zurückzieht, ähm, um, um sich dieser Rolle zu widmen. Und das war mir natürlich bei Kira jetzt nicht möglich. Also das heißt, in dem Moment des Spielens war ich zu 100 Prozent in dieser Rolle Kira, aber so vor, also vor dem Action und direkt nach dem Cut musste, konnte, hatte ich nicht die Zeit quasi, ähm, in, in diesem Gefühl von dieser Frau zu bleiben, sondern musste sofort immer diesen Switch machen zur Regisseurin, die überhaupt gar nicht in einer Bubble sein kann, sondern die das Gegenteil machen muss, nämlich sehr im Außen sein muss und sehr jeden einzelnen Menschen am Set wahrnehmen muss, um sicherstellen zu können, dass ja dass jeder seine Arbeit gut machen kann und jeder sich sich wohlfühlt. Und und dieser dieses Hin- und Herspringen, das hat auf jeden Fall sehr viel Konzentration gekostet. Ja.
0: Aber das Ergebnis kommt nächste Woche in die Kinos Falling into Place heißt der Film Regisseurin Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin war mein Gast Alin Tesel. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für die Zeit.
2: Herzlichen Dank.
0: Es erscheinen ja gerade vor allem in den US-Medien schon die ersten Rückblicke aufs Kinojahr 2023. Ein sehr interessanter erschien im renommierten Time Magazine und der Titel war diese Filmehefrauen möchten mit ihnen sprechen. Ja, erschien ist der Text anlässlich des Kinostarts von Maestro von Bradley Coopers Biopic über den großen ähm, Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein, der auch nächste Woche in unsere Kinos kommt. Es ist die Geschichte dieses Komponisten und Dirigenten, aber auch eben seiner Ehefrau Felicia Montenegro. Bernstein. Und mir gegenüber sitzt Anke Lewicke. Hallo Anke.
3: Hallo Patrick. Ja, wir können, bist du der Mann an meiner Seite oder bin ich die Frau an deiner Seite?
0: Zumindest stelle ich jetzt gleich ein paar Fragen, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Du hast ja Maestro, ähm, nach der Premiere in Venedig war das damals so kommentiert, dass es ja weniger ein Film über Lennart, sondern dann doch einer über Felicia geworden ist. Erklär doch mal, warum spricht jetzt gerade diese Frau in diesem Film so zu dir?
3: Na, erinnerst du dich noch an das Plakat in Venedig? Das war ja eben die äh, Rückenansicht einer Frau im grünen Abendkleid, Perlenkette, aufrecht stehend mit einer Zigarette in der Hand und auf dem Rücken ganz groß Maestro. Und tatsächlich erzählt ja der Film eigentlich diese Ehegeschichte nach. Die beiden waren ja von 1951 bis 1978 bis zu zu ihrem Tod verheiratet. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, warum sie zu mir spricht, weil sie in dem Film eine Entwicklung durchmacht und weil wir diese Entwicklung einfach mitverfolgen könnten. Also bei Bernstein ist es doch so, dass... Ähm, die Ehe für ihn wie so ein sicherer Hafen ist, weil er ja so seine Homosexualität immer wieder umschiffen kann. Und sie spürt einfach von der ersten Nacht an, wie wichtig sie für ihn ist. Du ahnst gar nicht, wie sehr du mich brauchst, oder?
0: Ich glaube schon.
3: Ja, da hören wir es schon, die Musik ist immer sehr auftrumpfend, da muss sich ihre Stimme durchsetzen und ich finde das schon ganz interessant, wie sich Carrie Madigan eben als Felicia Montenegro, als Schauspielerin auch immer wieder im Bild durchsetzt. Er ist ja immer so hyperaktiv, Bradley Cooper, immer in Aktion und sie... Er duldet ja doch einiges, aber sie hat diese Selbstsicherheit. Und da finde ich, ist der Film, er hätte noch spannender sein können. Weil sie fragt sich ja die ganze Zeit, ist das Liebe, was mich mit ihm verbindet? Ist es das Abhängigkeitsverhältnis oder sind es Machtspiele? Und ich glaube, wenn der Film diese Fragen offensiver noch ausgespielt hätte, wäre er spannender geworden. Deshalb war es für mich ihr Film.
0: Diese Biopics, die jetzt erscheinen, die haben ja im Zentrum eben vor allem sehr erfolgreiche und berühmte Männer. Ich meine, der Titel Maestro sagt es, ja, schon. Das heißt ja nicht Maestra. Ein anderes Biopic von Michael Mann, Ferrari. Da geht es ja auch erstmal um Enzo Ferrari, den großen, genialen Autobauer und Designer. Ähm, ja, und seine Frau Laura Ferrari spielt ja auch eine wichtige Rolle. Aber kann man denn sagen, dass sie als Ehefrau in seinem Schatten steht oder wie ist das?
3: Naja, visuell vielleicht schon manchmal, weil der Film legt es natürlich schon darauf an, wie Adam Driver eben Enzo Ferrari spielt, wie er ihn imitiert mit diesen grau Haaren, immer die schicken Anzüge, die dicken Autos, klar, aber ich finde, Penelope Cruz gewinnt dieser Frau doch einfach unheimlich viel ab, also Sie kriegt irgendwann mit, dass ihr Mann nicht, sie nicht nur betrügt, sondern dass er ein Doppelleben führt, dass er eine andere Frau hat. Die haben auch ein gemeinsames Kind, während ihr Kind mit Enzo ja gestorben ist. Und wir lernen diese Laura einfach erstmal so kennen, wie sie einen Bankbeamten zusammenscheißt, wie sie so übergroße Lira in ihre Tasche steckt. Aber es macht sie nicht, um sich ein neues Handtäschchen zu kaufen, sondern sie ist eigentlich mit die Geschäftsführerin von Ferrari. Und das zu gleichen Teilen. Also sie ist ihm was das betrifft, ebenbürtig. Und deshalb ist er auch von ihr abhängig. Und ich finde das so gut an ihrer Figur, auch wenn sie nur wenige Auftritte hat, wie eigentlich gezeigt wird, dass sie versucht, das Geschäftliche so vom Privaten fernzuhalten. Dass sie, anders als er, versucht, diese Welt zu also Welten zu trennen. Und ich finde deshalb ihre Figur so interessant und hätte deshalb auch gerne ihren Film gesehen, weil ja gerade diese 50er-Jahre, da mussten die Hausfrauen, wurden ja wieder an den Herd gedrängt, während des Krieges oder kurz danach hatten sie ja, weil die Männer an der Front waren, ganz andere Aufgaben, konnten sich auch, ja sagen wir mal anders, selbst verwirklichen. nach dem Krieg ist es wieder alles eingerastet, aber hier haben wir eine Frau, die ja wirklich auch eine tolle Geschäftsfrau ist.
0: Ja, das ist ja das Interessante, als wir auf diese ganzen Filmehefrauen geblickt haben, also Kitty Oppenheimer könnte man vielleicht noch erwähnen aus Christopher Nolan, Sid Oppenheimer, aber auch Steven Spielbergs Mutter aus den Fablemans ist ja auch so eine Frau, sie alle auch Maestro Ferrari, von denen du gerade gesprochen hast, das sind Filme, die spielen eben in den 1950er Jahren und 60er Jahren. Was sagt es das denn im Zusammenhang mit diesem Thema Filmfrauen, wenn Sie sich da jetzt gerade zu uns zu Wort melden? Was ist das für ein Blick auf die Frau, die hinter ihrem berühmten Ehemann steht?
3: Ja, es geht schon auch immer um das Stillschweigen, das Erdulden dieser Frauen. Aber was ich so bemerkenswert finde an dem Film, was auch immer miterzählt wird, ist, dass sie so zu sich selbst finden, dass sie vielleicht doch mehr bei sich äh, sind. Und das Interessante an diesem Film ist einfach, dass sie äh, in die Gegenwart dieser Frauen reingehen. Also damals gab es eben noch nicht Emanzipation, Selbstermächtigung, diese ganzen Begrifflichkeiten, Ideen, sondern diese Frauen sind sind wirklich in den 50er Jahren und sie sind allein auf sich gestellt und wie sie trotzdem versuchen, mit dem wenigen Spielraum doch einiges zu machen, das finde ich großartig und du hattest es ja schon irgendwie gesagt, bei Steven Spielberg, bei den Fablemans, was Michelle Williams da als Mutter macht, finde ich wirklich großartig, weil sie versucht zu leben, sie wollte auch mal Künstlerin werden, sie aber sie spricht ihrem Sohn zu, dass er sich künstlerisch verwirklicht und sie versucht auch ihre Gefühle ganz ernsthaft zu leben und will die Familie eben verlassen. And somehow we will survive this, all of us.
2: Even your father, who I adore with all my heart, he deserves so much better than what I'm doing. But, but Benny needs
4: me, Dolly, and I need him
3: so much so that without him, I'm turning into someone I don't know, and none of you will know me anymore. Ja, diese Frau weiß, dass wenn sie ihre wahre Liebe nicht leben wird, hört sich kitschig an, dass sie sich verlieren wird. Aber das zieht sie dann eben auch mit einer Konsequenz durch. Und das ist letztlich für die Familie auch gut gewesen.
0: Ein Blick auf filmische Ehefrauen, wie sie gerade im Kino dargestellt werden. Darüber sprach ich mit Filmkritikerin Anke Lewicke. Danke, Anke. Tschüss. Wir bleiben beim Thema auch Darstellung weitestgehend von Frauen im Film und durch den Film und kommen zum Spielfilm Haus der Stille. Ein deutscher Spielfilm, der sich ganz eigen mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht eine Autorin, Sorel, die sich zurückzieht in ein abgeschiedenes Haus irgendwo in der Lüneburger Heide. Und dort beschleicht sie so langsam der Verdacht, dass sie eventuell von einem Mann gestalkt wird. Wer ist das Opfer? Den richtigen Moment abwarten. Planst also du einen Mord?
5: ist für mein neues Buch. Nie wieder werde ich das Opfer sein, sagte sie zu sich selbst.
0: Ein Ausschnitt aus Haus der Stille, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Und ich freue mich sehr, dass die Regisseurin des Films und auch Hauptdarstellerin zu mir ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Simone Geisler. Hallo.
5: Hallo Patrick, danke für die Einladung.
0: Wie ist dir denn die Idee für diese eigentlich ja dann doch sehr düstere Geschichte gekommen?
5: Mmh. Ich habe einfach angefangen zu schreiben und ich kann gar nicht dir sagen, dass ich am Anfang wusste, was ich schreibe. Das ist wirklich mit der Zeit erst entstanden und ein befreundeter Regisseur hat sich das angeguckt und meinte so, hast du eigentlich gemerkt, was du da geschrieben hast? Und dann habe ich mich selber nochmal auf den Weg gemacht und gemerkt, dass da sehr viel ähm, Gewalt gegen Frauen drin steckte.
0: Als Thema erstmal. Als mal. Thema erst ich mal. War. Aber erstmal auch äh, kamoufliert durch eine Geschichte. Und das heißt, wenn du dann nochmal über die Geschichte gegangen bist, muss ja auch irgendeine Art von Recherche, wenn das Thema dann ja klar war, dass es das ist äh, äh, passiert sein. Und ich finde es interessant, der Film endet auch mit Hinweisen auf die Quote von Femiziden in Deutschland. Das scheint ja sehr wichtig gewesen zu sein.
5: Richtig, äh, es ist ein Teil meines eigenen Lebens. Es ist nicht meine Geschichte ganz wichtig, immer wieder zu sagen, aber es fließt definitiv ähm, aus meinem eigenen Leben. Passagen mit ein, Worte, die mir gesagt wurden, Sätze, die mir gesagt wurden, Handlungen, die mir passiert sind. Ähm, genau.
0: Aber wie ist das dann, ich denke, wenn man dann recherchiert und das Thema ist ja auch so wichtig und es wird ja auch medial immer wieder aufgenommen, dann spricht das ja fast schon eher für einen Dokumentarfilm. Warum hast du dich jetzt für einen Spielfilm erstmal entschieden?
5: Mhm, jeder hat so seine Art und Weise, mit Dingen umzugehen und ich habe halt gemerkt, dass das, also eine Art Psychothriller, Film für mich das Richtige ist. Ähm, man hat ja oder du hast jetzt den Film schon gesehen und du hast auch schon gesagt, dass es äh, untypisch erzählt, äh, wie man äh, mit dem Thema Gewalt gegen Frauen umgeht, weil mir war es wichtig, dass es nicht nur eben um das Thema geht, sondern auch eben in dem Rahmen Film bleibt. Und hm. ich mag halt David Lynch. <lacht> Und da ähm, fließt halt auch sehr viel mit ein.
0: Ja, wie, wie fließt das? Also im Grunde haben wir es ja mit einem Genrefilm zu tun. Ne? Ich würde jetzt sagen, kann man natürlich spielen. Es gibt ja auch so Unterarten. Es beginnt wie so ein Paranoia-Thriller, denn Sorel weiß ja gar nicht, ne, wer, wie, wo, was passiert hier da gerade. Und es kippt aber dann schon so in so einen Racheplot mit Horrorelementen. Das ist ja alles mit drin. Das ist mhm. ja ganz spannend. Könnte man vielleicht sagen, dass das Genre-Kino eben Themen des Films, eben wie Ängste, Traumata von Frauen, besser verarbeiten kann, erzählen kann, als vielleicht so ein psychologisch präzises Drama?
5: Für mich war das auf jeden Fall so. Ähm, wenn eine Frau Gewalt erfährt, bestimmt auch ein Mann, ähm, können sich ja ähm, posttraumatische Störungen zum Beispiel auslösen. Und ähm, das kann wirklich so weit führen, dass die Frau oder der Mann während des Tages einfach so Flashbacks von Dingen erlebt, die sie irgendwann mal erlebt hat. Und das habe ich versucht, in diesen Film mit einzuarbeiten. Ich habe zwei verschiedene Stufen einfach eingearbeitet. Und es ist wirklich ein Film, den muss man halt angucken. Man kann sich nicht berieseln lassen. Es sind sehr viele Hinweise, die auch aufs, zum Ende hin aufbauen. Und wenn man nicht guckt, dann verpasst man manchmal so kleine Hinweise.
0: Es gibt viele Momente in dem Film, wo die Autorin in diesem einsamen Haus ist und sie schreibt ja. Also es ist ja mhm. auch ganz immer schwer darzustellen, der Prozess des Schreibens das ist nicht so filmisch leider. Und wir sehen sie, wie sie Hef äh, Zettel anheftet an so eine Tafel. Da sind so Fragen auf diesen Zetteln. Wer mhm. ist das Opfer? Mhm. Wer bin ich? Man meint im ersten Moment, sie schreibt das auf, weil sie das für ihren Plot im Roman bleibt. Aber der Film ist durchzogen von so ja Momenten der Selbsttherapie. Kann man das vielleicht so formulieren? Also schreibt da jemand irgendwie an sich selbst?
5: Oder zumindest über sich selbst, wenn man hört, was sie immer wieder sagt, weil sie hat ja zwei verschiedenen Stufen, auch während der Voiceover. Einmal, was in dem Buch wirklich so passiert oder was sie halt arbeitet an dem Buch und einmal kommen aber auch so Sachen, was sie so mit betrifft. Mhm. Persönlich.
0: Der Film hat sehr viel intensive, spannende, ich will nicht zu viel verraten, das ist ganz schwer, weil diese Ebenen, die verlocken einen natürlich dazu, ganz direkt nach diesen Themen zu fragen, aber wie bist du an, an die Visualität des Films herangegangen? Du hast ja schon erwähnt, David Lynch, das ist ja auch immer eine gewisse Art von Form, eine gewisse Art von Bildersprache mhm. im Kino.
5: Mhm. Jetzt habe ich zusammen mit meiner ähm, D.O.B. Frau gemacht, ähm, Anna Motzel, weil es war ganz wichtig, dass wir eben auch die verschiedenen Stufen im Bild festhalten und... Ähm also wir haben zum Beispiel mit auch ähm, Achsensprüngen gearbeitet. Vielleicht ist es aufgefallen, vielleicht nicht. Und das ist eigentlich immer so eine Einleitung von einer anderen Stufe. Ähm, das war mir halt wichtig, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, irgendwas ist auf einmal anders. So, und ähm da hat ähm, Anna Motze sehr viel äh, auch mit beigetragen. Es
0: geht ja auch auf die Tonspur, nicht wahr? Also man hört was, man ja, sieht etwas, ja. da, damit arbeitet der Film. Und ist das dann auch so, dass wenn man als deutsche Filmemacherin sich an so einem Genre ausprobiert, am Ende die Bezüge aus dem Ausland kommen? Also es ist ja, wir sprechen seit vielen Jahren darüber, wir wollen gerne einen deutschen Genrefilm, den gibt es aber nicht. Und mhm. als ich Haus der Stille gesehen habe, dachte ich auch so an Rachegeschichten, die diese ständige Bedrohung durch Männer im Leben von Frauen zum Thema gemacht haben und sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren. Promising Young Woman, man was dich sucht wird dich finden mhm. das sind so sind das so Dinge an denen man sich auch orientiert wenn man jetzt einen Film macht wie Haus der Stille
5: das kann ich dir gerade nicht so direkt beantworten mir war es nur auch ganz wichtig weil wir reden ja hier von Gewalt gegen Frauen in einem Genrefilm es bleibt das Thema aber Gewalt gegen Frauen und mir ist wichtig auch zu erzählen wenn betroffene so viel gewalt erfahren und sich nicht helfen lassen was kann passieren und das habe ich halt versucht in diesem Film auch klar zu machen was passieren kann? Und du hast ihn gesehen und du siehst, was passieren kann. Und mir geht es darum, ähm, dass wir eine Aufmerksamkeit für uns selber bekommen, wenn wir Hilfe brauchen. Aber es ist super schwer, wenn man drinsteckt in diesem Teufelskreis. Wie kommt man da raus? Und das ist, ich nehme immer das Beispiel wie beim Alkoholiker. Wenn du einem Alkoholiker sagst, du hast ein Problem, versteht er das? Wenn du eine Frau rausnimmst aus diesem Kreis, hat sie verstanden, dass sie gerade so viel Gewalt etc. erfahren hat, dass sie Hilfe braucht, um dann wirklich sich helfen zu können. Das war mir wichtig, weil es auch ein Teil meines Lebens war. Es hat sehr lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich brauche Hilfe.
0: Es gibt, wenn man jetzt auf die Liste des Teams guckt, fällt einem auf, du hast mit einem Frauenteam zusammengearbeitet, zum großen Teil des war das jetzt auch wichtig, um das Thema vielleicht auch eine andere Art von, ich weiß nicht, ob Authentizität das richtige Wort ist, aber schon eine andere Art von Glaubwürdigkeit im Machen so eines Stoffs zu erreichen?
5: Es war mir einfach wichtig, das Thema wegen schon. Auf der anderen Seite hat auch ein befreundeter Regisseur zu mir gesagt, Simone, das ist eine gute Chance auf Frauen. Und das ist mir dann auch wichtig geworden, in der Branche einmal sichtbar zu machen. Es ist Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer es war, ein Frauenteam auf die Beine zu stellen. Also ich meine, ich mag ein gemischtes Team, aber für dieses Thema wollte ich ein Frauenteam haben. Einfach auch das Thema erwägen und weil man sich anders dann fühlt, weil viele im Team hatten leider diese Erfahrung eben auch. So Und somit floss auch natürlich von denen immer wieder ein bisschen mit ein.
0: Spannender Film und wichtiges Thema. Haus der Stille heißt der Film. Dein Debütfilm Simone Geisler war mein Glas, die Regisseurin. Vielen Dank für den Besuch ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Die Frauenfiguren, über die wir gerade gesprochen haben, die ziehen sich ja durch unsere Sendung. Und auch bei unserem nächsten Thema, da sind diese Frauenfiguren sehr zentral. Wie zum Beispiel die Superheldin Batwoman,
4: La mujer
0: murcielago, der Film über die kämpfende Frau im Fledermauskostüm von 1968. Das ist ein echter kultiger Klassiker des mexikanischen Kinos dieser Zeit. Das mexikanische Kino, das vor allem nach dem zweiten Weltkrieg, also so zwischen den 1940er Jahren bis hin zu 1968-69, ein wirklich eigenständiges Populärkino hervorgebracht hat. Ein Kino voller Nachtgestalten, Wrestler, Gangster, Bosse, Boxer und auch natürlich Taxidermisten. Ein Ausschnitt aus der sehr macabren Komödie Das Skelett von Frau Morales. Ein Film, der heute Abend in Berlin gezeigt wird, im Kinoarsenal, wo gerade eine hervorragende Retrospektive des mexikanischen Populärkinos gezeigt wird. Ich konnte mit Kurator Olaf Möller über diese ganz besondere Kinoperiode sprechen und wollte von ihm zunächst einmal wissen, was das Populärkino Mexikos in dieser Zeit ausmacht. Es vermittelt das eigene Land, es vermittelt den Rest der Welt, es vermittelt
6: Realität und Träume, Fantasien. Es ist der Ort, wo diese Dinge in ein Verhältnis zueinander gebracht werden. Deswegen ist für mich ein Film wie El Gran Campeon von Chano Rueda so fantastisch. Er ist komplett schizophren. Der Film ist einerseits erzählt, er hat eben ein Biopic eines wirklich berühmten Boxers, Luis Villanueva, Kid Azteca der eine wirkliche Boxlegende ist. Und der spielt sich selber. Und in diesem Film gibt es unendlich lange Szenen, wo der nur boxt. Ich glaube, von den fast, ich glaub, von den 112 Minuten sind, das ist eine Dreiviertelstunde, sind wirklich nur Boxen. Man kann sich genau angucken, wie Kid Azteka boxt. Und das war ein Grund, warum die Leute ins Kino gegangen sind. Die wollten den Mann boxen sehen. Die wollten das physische Erlebnis der vermittelten Präsenz haben von jemandem, der eine nationale Legende ist, es schon zu dem Zeitpunkt. Andererseits gibt es diese total zugespitzten Genresnummern. Der böse Gangster, der eifersüchtig ist auf die Frau, die der Boxer liebt und so weiter. Es ist pures Genre und es ist auch genauso inszeniert. Völlig überspitzt, schamlos an jeglicher Realität vorbei. Und der Film weiß ganz genau um seine eigene scharfkantige Natur. Er sagt es ganz am Anfang. Dies ist die Geschichte des Boxers, erzählt in seinem 18. Profijahr. Angereichert mit unterhaltsamen Fantasien für einen schönen Kinoabend. Da steckt so unglaublich viel Überlegung drin. Und so ein Selbstbewusstsein, so ein klares Bewusstsein, was man da tut, in etwas, das ganz schalkhaft daherkommt, das ist schon wirklich toll. Und in dem, dem Film merkt man wirklich, was Kino zu dem Zeitpunkt ist, was für eine Grätsche das ist, was das wirklich für ein Spagat ist, was die da machen. Auch ein Spagat im Kopf, wie man diese Elemente zusammenbekommt. Die Wirklichkeit des Körpers und der Bewegungen von Kid Azteka und den, die totalen abgezogenen Genrezuspitzungen,
0: das muss man erst mal bringen. Das ist super. Ja. Es stimmt, also wir werden auch konfrontiert in diesem Kino allgemein mit sehr unterschiedlichen Heldinnen und Helden. Also da sind Boxer und Wrestler nur quasi der Anfang. Das ist ja so wie so eine große Vielfalt von ja, Figuren, äh, die man sonst ja eher selten zu sehen sieht. Ist das so ein Bezug des mexikanischen Kinos auch zum Obskuren, zum Makabren, das sich da zeigt? Oder woher kommen diese unterschiedlichen Gestalten der Nacht im mexikanischen Film?
6: Naja, also ist es ein Kino, das natürlich sozusagen seine Helden überall findet. Und das auf den Straßen genauso sucht wie in den Herrenhäusern und sich in all diesen Orten gleichmäßig gut auskennt und zu bewegen weiß. Ein Kino, das wirklich die ganze Nation auch erzählen will. Ich meine, wir müssen nicht so tun, als ob uns das in der Bundesrepublik fremd wäre. Wir hatten das auch mal, so ist es nicht. Also das ist auch etwas, was wiederum sehr typisch ist für das Kino dieser Zeit. Das ist wirklich alle Klassen erzählt hat und auch eine Idee davon hatte, wie man alle Klassen erzählen kann. Es ist ganz toll, zum Beispiel in einem Film wie Torero, mit einer von der Unverstelltheit Armut gezeigt wird. Nicht als irgendeine soziale Sensation, sondern als eine konkrete Wirklichkeit des Landes, die man nicht bewerten muss. Die ist so. Und ich kann nur sagen, nach all meinen mexiko aufenthalten ja, das ist, das, 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 steht so da. Diese Dinge stehen nebeneinander, die kann man alle sehen und das ist auch etwas, womit sehr normal umgegangen wird, mit den Reichen wie den Armen und das ist wirklich bewunderungswürdig, wie dieses Kino es schafft, einen so demokratischen
0: Blickwinkel zu haben, dass für alle Menschen Platz ist und dass alle interessant sind. Und trotzdem erzählen diese Filme ja auch quasi unabhängig voneinander schon eine Art Modernisierungsschub. Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass diese Filme häufig in Städten spielen, häufig diese Städte auch bewundernswert zeigen als eine Errungenschaft für dieses Volk, wo man auch das Gespür bekommt dafür, das war so nicht. Also es gab einen davor und das Davor war eben nicht die Moderne, der Blick in die Zukunft. Da kann ich jetzt nur sagen, ich erkläre mich schuldig.
6: Das ist ja das, was mich hier interessiert. Es ist halt so, dass wenn wir uns angucken, wie mexikanische Filmgeschichte weitestgehend erzählt wird, dann gibt es eine Faszination mit dem Ländlichen. Auch in Mexiko selber. Es gibt so eine Idee davon, gerade über eine Figur wie Emilio Fernandez, diese Idee des, 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 des ursprünglichen, etwas, das halt eben mit Archaischem zu tun hat und so weiter. Und wo man gar nicht so sehr sich dafür interessiert, für diese Moderne. Aber ich finde diese Moderne wahnsinnig interessant, weil sie unglaublich kosmopolitisch ist. Ich finde es erstaunlich, dass Mexiko, wenn wir jetzt die Art nehmen, wie Mexiko seine Filmgeschichte geschrieben hat oder wie man sie auch gerne präsentiert, dass dieses Interesse an dem kosmopolitischen, so offiziell gar nicht, sozusagen bislang kaum da war. Es war aber das, was zum Beispiel Hugo villa Smith von der Filmotheca UNAM, als wir das erste Mal das Projekt sprachen, sofort angesprochen hat, wo ich meinte, ich finde es interessant, Mexiko als einen kosmopolitischen Raum zu zeigen. Ein Raum, wo Menschen aus ganz vielen Ländern dieser Erde hingekommen sind, wo ganz viele verschiedene Fäden zusammenlaufen und wo eine Kultur entstanden ist, wirklich aus... Vermischungen aus einem Aufgehen, aus einem Lernen voneinander, einem Interesse aneinander. Und dann andererseits, es war mir wahnsinnig wichtig, viele Filme in dem Programm zu haben von entweder, sagen wir mal, reisenden Filmemachern, also Leute, die in mehreren Ländern Filme gemacht haben, oder Emigranten. Wir haben ja auch einen deutschen Emigranten dabei, Alfredo Bolongaro Crivenna der ursprünglich aus Frankfurt ist. Also der kommt aus der in Frankfurt wirklich berühmten Kaufmannsfamilie Bolongaro. Also Mexiko wirklich als einen Ort, wo, wo, wo dauernd was in Bewegung ist, der auch eben von solchen Gestalten dauernd in Bewegung gehalten wird. Die bringen was Neues mit, es wird Dinge aufgenommen, aber sie nehmen auch Dinge mit. Das ist schon sehr, sehr, sehr erstaunlich, was da alles so also vor sich geht in Filmen, auf die oft kaum jemand mit allzu viel Willen zum Entdecken drauf guckt.
0: Das leistet natürlich die Retrospektive enorm, dass das Mexiko-Bild, das durch das Kino vermittelt wird, häufig eins ist, das aus dem amerikanischen Kino natürlich vermittelt wird. Mexiko ist ein Nachbar Amerikas, die Mexikaner sind in Western, die, die auch schießen, die auch böse sind oder betrunken sind. Inwiefern, habe ich mich jetzt gerade gefragt, hat denn das Kino der 40er, 50er und 60er Jahre aus dieser Filmkultur Mexikos sich schon bewusst zu, als Opposition zu diesen Mexiko-Bildern der Amerikaner verhalten?
6: Also ich will es mal so sagen, ähm, die haben schon sehr klar damit herumgespielt, so ist es nicht. Also ich meine, Mexiko hatte seine eigenen Western und die sind sehr anders. Also da wird schon ein klarer Unterschied gemacht dazwischen, was der Vaquero so tut und was der, was der Cowboy so tut. Man kann das sehr schön an einem Beispiel sehen wie dem Film El Cochte der Faraon, eine Tazuela-Adaption. Also eine, eine spanische Operette. Die er ist keine Operette, aber es ist der nächste Vergleich, es ist in unserem Kulturbereich das nächste Vergleichbare. Ja. Und der Film nimmt einerseits ganz klar ästhetische Momente des Hollywood-Kinos der Zeit auf. Im Setdesign, in der Choreografie von Tanzszenen. Aber man wird die ganze Zeit das Gefühl nicht los, man macht sich auch etwas darüber lustig. Also nicht nur, weil es eben in diesen sazuela kontext gesteckt wird, sondern weil es dann auch noch angereichert wird mit mit ganz vielen anderen Dingen. Plötzlich ist das amerikanische Modell nur eines unter vielen, das zusammengemischt wird, das in dieser Mischung auch kommentiert wird und dadurch auch sozusagen etwas zur Transformation Mexikos beiträgt. Mexiko nimmt sich etwas hier in diesem Fall und dreht es in einer Art und Weise, wie es für Mexiko interessant ist. Wer will, kann da drin durchaus antikolonialistische Momente sehen. Das überlasse ich Akademikern, dafür bin ich nicht klug genug.
0: Olaf Möller, Kurator der Retrospektive *Espectáculo a Diario, mexikanisches Populärkino von 1940 bis 1970, so der offizielle Titel. Derzeit ist sie zu sehen im Berliner Kino Arsenal. Die Reihe wird aber auch noch in anderen Städten zu sehen sein. Es lohnt sich also Ausschau zu halten. Wir bleiben filmisch noch ein wenig im Kontinent Süd- und Mittelamerika und kommen vom Blick von der Kinogeschichte Mexikos zur aktuellen filmpolitischen Lage auf Kuba. Nächste Woche beginnt in Havanna das traditionsreiche internationale Filmfestival des neuen lateinamerikanischen Films. Früher war das ein Ort, der nicht nur zentral war für das kubanische Kino, sondern überhaupt für das Kino des ganzen Kontinents. Heute ist das Festival nicht mehr zentral für dieses Kino überhaupt befindet sich der gesamte, die gesamte Filmszene Kubas in einer zunehmend desolaten Situation und funktioniert nur noch aus dem Exil heraus, Peter B. Schumann berichtet. Das
7: Filminstitut ICAIC wurde vom Kulturministerium in die Strukturen der Kulturbürokratie gezwängt und dadurch weitgehend zerstört. Mit diesen
8: Worten reagierte die Assemblea de los Siniastas Cubanos, die Versammlung kubanischer Filmschaffender Mitte November, auf die Nennung von Alexis Triana als neuem Präsidenten des ICAIC. Denn mit ihm folgt auf einen Bürokraten, den die Assemblea im Juli zum Rücktritt zwang, ein weiterer Kulturapparatcheck.
7: Triana hat traurige Berühmtheit erlangt für seine verächtliche Haltung gegenüber Filmemachern, die das Regime kritisieren. Dabei hat er selbst einmal die Repression des Machtapparats erfahren und spielt sich nun als Unterdrücker auf. So der kubanische Filmprofessor Dean
8: Luis Reyes in Madrid. Trianas Ernennung ist ein bewusster Affront gegen die Filmschaffenden und ihre Forderungen nach mehr Mitsprache, besseren Produktionsbedingungen und vor allem einem aktuellen Filmgesetz, denn das Gegenwärtige ist völlig veraltet. Es stammt noch aus der Frühzeit der Revolution, vor rund 65 Jahren. Und das Ikaik bedürfte eigentlich selbst einer
7: kompletten Erneuerung. Das Filminstitut ist heute kaum noch in der Lage, seine Aufgaben im Verleih und in der Produktion zu erfüllen. Der Verleih ist völlig ineffizient. Es gibt kein einziges Kino mehr in Kuba, wo kubanische Filme zu sehen sind. Lediglich die norwegische Botschaft zeigt welche, auf ihrem Tennisplatz, an zwei Abenden im Monat.
8: Und es existieren auch kaum noch Kinos für die filmbegeisterte Bevölkerung. Die meisten hat er sich Kaik verkommen lassen, hat nicht rechtzeitig in den Erhalt und in die filmtechnische Modernisierung investiert. Von diesem Mangel ist natürlich auch das internationale Festival betroffen.
4: Die
7: Filmfestspiele finden nur noch in drei Kinos im Zentrum Havannas statt und nicht wie früher in verschiedenen Stadtteilen oder gar in der Provinz. Deshalb wurden kleinere Vorführmöglichkeiten in kulturellen Institutionen des Zentrums geschaffen. In der Universität beispielsweise oder im Papillon Cuba. Früher war das offizielle Festival im
8: Dezember ein großes Filmfest. Doch heute gibt es auf der Insel der dramatischen Versorgungsprobleme nichts mehr zu feiern. Und wer hofft, sich zumindest dort über das kubanische Filmschaffen informieren zu können, dürfte enttäuscht werden. Die staatliche Produktion ist kaum nennenswert und die unabhängig vom Icaic entstandenen kritischen Werke haben keine Chance, dort gezeigt zu werden.
7: Die jungen Cineasten, die sie drehen, gehören meist zur politischen Opposition. Und sie beschreiben in ihren Filmen zum Beispiel den wachsenden Autoritarismus des kubanischen Regimes. Deshalb werden ihre Arbeiten von den Behörden marginalisiert, zensiert oder in Kampagnen verleumdet. Sie gehören zu jenem Teil der Gesellschaft, der endlich Demokratie in Kuba will und auf den das Regime mit Repression antwortet.
8: Einen dieser kritischen Filme hat der bekannte Dokumentarist Fernando Fragela Fossalo gedreht. Mujeres, que und un pais, Frauen, die ein Land erträumen. Darin beschreibt er das Schicksal von drei jungen Aktivistinnen, die sich in den Protestbewegungen der letzten Jahre engagierten und die deshalb drangsaliert, verhaftet und schließlich ins Exil gezwungen wurden. Solche Filme müssen inzwischen heute außerhalb Kubas gezeigt werden. Zum Beispiel auf dem multinationalen Insta-Filmfestival. Das Programm wird am 4. Dezember in Barcelona eröffnet und ist gleichzeitig in sechs weiteren Städten Europas und Amerikas zu sehen. In Paris, Miami und New York, sowie in mexiko Stadt Buenos Aires und São Paulo. Und sogar auf Kuba, auf der Internetplattform Festhome.
7: Dieses Festival wird von der kubanischen Künstlerin Tanja Bruguera und ihrem Institut für Artivismus Hannah Arendt, INSTA, seit dem Jahr 2000 ausgerichtet. Die berühmte Regimegegnerin will vor allem das im Exil entstehende unabhängige Filmschaffen unterstützen. Denn viele Cineasten, die in Kuba ihre Ausbildung erhielten, leben aus politischen Gründen außerhalb der Insel und können dort ihre Filme machen. Und zwar frei von Repression und
8: Zensur, aber eben im Exil.
0: Nicht nur auf Kuba steckt die Filmszene in der Krise, wie gerade gehört. Auch in Argentinien drohen düstere Zeiten. Nach dem ersten Wahlgang vor einigen Wochen, da hatten wir ja schon über die Furcht der argentinischen Filmszene berichtet. Man hatte dort ja Angst, dass der radikale und ultralibertäre Präsidentschaftskandidat Javier Milley in Argentinien die Führung übernehmen könnte. Jetzt haben sich die schwärzesten Szenarien vieler Filmemachenden bewahrheitet. Die Wahl Mileys sendet wahre Schockwellen durch die argentinische Filmszene. Es herrscht derzeit großes Entsetzen, denn Miley hat bereits ein radikales Kürzungsprogramm im Filmbereich angekündigt. Für das international hochgeachtete argentinische Kino verheißt das erstmal nichts Gutes, zumal man im Nachbarland Brasilien schon beobachten konnte, wie ein rechter Präsident mit ähnlichen Ideen dem Kino zugesetzt hat. Aber es gibt auch Hoffnung. Christian Bernd berichtet über das argentinische und brasilianische Kino im Kampf gegen den politischen Populismus.
1: Ein Bankangestellter erzählt einem Freund, dass er Geld unterschlagen hat. Jetzt will er sich stellen und sein Freund soll das Geld für ihn verwahren. Der argentinische Thriller Die Missetäter ist eine düstere Parabel über Schuld und Sühne und läuft gerade auf den lateinamerikanischen Filmtagen München. Der Film war auch in Cannes vertreten und ist ein Beispiel für den künstlerischen Erfolg des argentinischen Films, wie Regisseur Rodrigo Moreno erzählt. Das argentinische Kino hat weltweit einen guten Ruf, meint Moreno, und ist sehr divers. Aber damit könnte es nach dem Wahlsieg des ultralibertären, designierten Präsidenten Javier Milley bald vorbei sein. Denn der plant, das Kulturministerium abzuschaffen und die Filmförderung radikal zu kürzen. Das Kino soll dem Markt überlassen werden. Das wäre das Ende des sogenannten neuen argentinischen Films. Als Moreno Anfang der 90er Jahre mit seinem Studium begann, befand sich der argentinische Film auf einem historischen Tiefpunkt. Es herrschte eine wirtschaftliche Krise, Subventionen wurden gekürzt. Doch Ende der 90er Jahre wurde eine Filmförderung nach französischem Vorbild eingeführt, die die sogenannten goldenen Jahre des argentinischen Films einleitete. Jetzt droht das Ende dieser Ära. Jeder in der Filmszene ist geschockt und deprimiert, meint Moreno. Aber letztendlich habe Milley keine Mehrheit im Parlament. Moreno bezweifelt, dass er seine Pläne wirklich durchsetzen kann. Zum Beispiel die Ankündigung, das Nationale Filminstitut abzuschaffen. Für den argentinischen Film hat das Institut, das nach dem Ende der Diktatur 1983 wieder begründet wurde, eine enorme Bedeutung, meint der Co-Leiter der lateinamerikanischen Filmtage Sven Pötting.
9: Mit der quasi Neugründung des Nationalen Filminstitutes wurden offensiv auch Filme gefördert, die sich mit der Militärdiktatur und dem Erbe der Militärdiktatur beschäftigen. Und es wäre halt ein großer Verlust, wenn, wie angekündigt, das Nationale Filminstitut Argentiniens unter der neuen Präsidentschaft jetzt wirklich geschlossen werden würde. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das der Fall sein wird.
1: Denn zuletzt zu so Pötting war davon keine Rede mehr. Die Aufarbeitung der Diktatur ist im argentinischen Film, meint Pötting, außerordentlich präsent. Zum Beispiel in Santiago Mitres Kinofilm Argentinien 1985 von 2022.
9: In dem Film geht es um die Prozesse gegen die Verantwortlichen für die Militärdiktatur. Das ist ein Prozess, der auch das Nürnberg-Argentiniens genannt wurde. Das ist zum Beispiel ein Film, der für großes Aufsehen weltweit gesorgt hat und der auch wirklich ein großer, großer Kassenerfolg war. Solche
1: Filme, glaubt Pötting, werden unter dem neuen Präsidenten kaum noch möglich sein.
9: Das engste Umfeld von Milley hat diesen Film als kommunistische Propaganda verurteilt. Die Aufarbeitung der Militärdiktatur ist definitiv kein wichtiges Thema für die aktuelle Regierung. Im Gegenteil, was passiert ist, wird geleugnet.
1: Auch wenn Rodrigo Moreno als auch Sven Pötting nicht glauben, dass das Filminstitut geschlossen wird, werde es wohl radikale Kürzungen geben. Aber trotz dieses Kahlschlags, da sind sich Moreno und Pötting einig, wird es weiter kritisches argentinisches Kino geben, zum Beispiel mit Hilfe internationaler Co-Produktionen. Und vielleicht wird der argentinische Film sogar beflügelt wie in Brasilien unter der Präsidentschaft Bolsonaros. Die brasilianische Regisseurin Fernanda Pessoa.
2: Bolsonaros, the a lot.
1: Bolsonaros Regierung, sagt Pessoa, habe Brasiliens Film stark getroffen. Eine seiner ersten Maßnahmen sei gewesen, zugesagte Förderungen für Filme mit queeren Themen zu streichen. Und unliebsame Filme erhielten nicht die in Brasilien notwendigen Lizenzen für einen Kinoverleih. Damit habe Bolsonaro quasi die Filmzensur wieder eingeführt.
2: Und Bolsonaro,
1: so Pessoa, griff nicht nur die laufende Filmproduktion an, sondern nahm auch das filmische Gedächtnis ins Visier. Radikal gekürzt wurden die Mittel für die nationale Kinemathek. Aber Bolsonaros Kulturkampf habe auch starke Gegenwehr erzeugt.
2: Es gab unter Bolsonaro,
1: glaubt Pessoa, mehr kritische oder queere Filme als vorher. Über regionale Förderungen konnten viele regierungskritische Filmprojekte verwirklicht werden. Insgesamt aber, meint Pessoa, wirkte sich die Zeit unter Bolsonaro negativ für den brasilianischen Film aus. Es wurde zum Beispiel viel weniger fürs Kino produziert. Aber nun gibt es wieder das zuvor abgeschaffte Kulturministerium. Der brasilianische Filmsack Pessoa hat überlebt und ist zurück auf dem richtigen Weg.
8: We
0: es gibt also noch Hoffnung. Christian Bernd über die stürmischen Zeiten in der südamerikanischen Filmszene. Man kann einige der Filme gerade sehen, über die gesprochen worden sind. Lateinamerikanische Filmtage in München finden gerade statt oder in Berlin beim Around the World Festival, wo auch Werke wie Die Missetäter gezeigt werden. Das war's mit Vollbild in dieser ersten Dezemberausgabe. ausgabe
4: Mehr Kino im Radio dann in sieben Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.